1: Hej! Den här veckan blir det live -podd. Jag fick nämligen förmånen att prata om hjärtat på Nobel Prize Museum i Gamla stan i Stockholm i ett samarrangemang med Hjärt- Lungfonden. Det handlade om hjärt- och kärlsjukdomar, forskning och om hur vi kan uppmuntra till fysisk aktivitet och mycket annat. De eminenta personerna jag gör den här podden. med heter Ida Wallström som producerar och Gustav Wolf som redigerar. Jag heter Fritter Fritsson och det här är allt du vill att veta. hjärt
2: är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen. Och även om vården blir bättre så finns det fortfarande anledning att fundera på hur vi kan leva på ett sätt som är snällare mot våra hjärtan. Stora framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har antalet dödsfall i hjärtinfarkt halverats i Sverige de senaste tio åren. Men hur ska vi leva för att ta hand om våra hjärtan? Ja, det får ni veta snart. Så varsågoda, ett samtal om hjärtat och hur vi ser till att det slår så länge som möjligt direkt från Nobel Prize Museum i Stockholm.
1: Hej, vilken otroligt stor publik. Det är ju helt sjukt, det är ju nästan som om Westlife skulle spela på hovet. Ni, varmt välkomna till den här programpunkten som vi, som vi har kallat Nyfiken på Hjärtat som är en samproduktion mellan Nobel Prize Museum och Hjärtlungfonden. För att lära oss mer då om hur vi lever ett hjärtsmart liv så har vi bjudit hit tre personer som på olika sätt belyser hjärtat, fysisk aktivitet och ett hälsosamt liv. Och nu är det dags för mig att presentera dem. Och då ger ni dem en varm applåd såklart. Varmt välkomna säger jag till Kristina Sparregung! Anders Hansen och Gisela Nyberg! Hej och välkomna! Kristina, vi kan börja med dig. Du är Hjärt-Lungfondens generalsekreterare. Det du stämmer. har stenkoll på de största framstegen inom hjärtforskningen de senaste fyra decennierna. Ja,
2: det kan man säga. Ja, ja. Vi,
1: kan vi kalla dig Queen of Hearts? Ja,
2: det vet jag inte riktigt. Men <laughs> du var väldigt ädel. Så. Ja, det är ett fint namn. Bra, eller hur? Ja.
1: Anders, överläkare mm. i uh, psykiatri, författare och programledare med stort intresse för hur rörelse påverkar vår hjärna och vårt mående. Mm. Och med tanke på hur mycket böcker du har sålt, kanske vi kan kalla det för Klöverkung då och Gisela du är forskare vid både GIH och Karolinska institutet och du inriktar dig på mat och motion hos barn och unga och du är intresserad dig också för jämlika förutsättningar för barnens fysiska aktivitet nu ska hitta en sån här kortleksanalogi till dig också ja, med tanke på att du hoppar in i den här panelen så sent som idag så är du ett S helt enkelt, eller hur? ja, ja jag är lite nöjd med det själv faktiskt, ja, ja. Hörni, eh, när vi pratar om ett ämne som eh, psykisk ohälsa då då kommer det nästan alltid någon kommentar om att vi måste våga prata om det. Men när det gäller det som vi ska prata om ikväll kväll kost, motion och så vidare kopplat till hälsa så då är det inte riktigt så. Är det är nästan tvärtom. Vi översköljs av tips på olika motionsformer och dieter. Ibland känns mitt Instagramflöde som en enda stor träningspsykos. Eh, är det här bra eller dåligt? Vad säger ni om det? Gisela om du börjar.
3: Nej men jag tänker att Barn och ungdomar nås av otroligt många olika budskap varje dag, varje timme. Och det är jättekul att det är mycket fokus kring hälsa. Att det kommer upp på agendan. Och, men det är också jätteviktigt att det är sanna budskap som kommer fram där. Och därför tänker jag att vi som experter och forskare att det är jätteviktigt att vi får ut de sanna budskapen. Jag, jag, jag
4: tycker att det är relevant att poängtera att Fysisk aktivitet har ingenting att göra med idrott och prestation. Det finns en mega-hälsoindustri idag där folk blir allt mer hysteriska och springer Ironman och vad de håller på med för någonting. Och är religiöst fanatiska kring vissa koster Och det är väl fint om man vill vara det, men man behöver inte vara det. Fysisk aktivitet är något som människan är utvecklad för. Vad gäller våra hjärtan så vet vi väldigt väl att fysisk aktivitet skyddar mot hjärtsjukdom och, och också minskar dödligheten i hjärtsjukdom för de som är drabbade. Om man rör på sig. Problemet är att den typen av information- den bryr sig inte folk ett skit om. De säger att det är intressant- men det förändrar ingens beteende. Att berätta om en fysisk aktivitet- påverkar risken för våra kroppsliga sjukdomar- det påverkar inte beteenden. Däremot så påverkar effekterna på hjärnan- folks beteenden, för de är här och nu. Du blir mer kreativ nu om du rör på dig. Du minns bättre nu. Du blir mer koncentrerad nu- så jag tror att man lite grann kan sälja in effekten på pumpen mm. genom knoppen. Så Just
1: det. Säga. Men det är det någonting som ni på Hjärt- tänker på också? Att, att, att det här med hjärt- och kärlsjukdomar är någonting som kommer sen om man är då någorlunda ung?
2: Ja, jag tror att det är en ganska vanlig inställning att tid att när man är ung så har det ingen betydelse, men det har all betydelse och det vet vi idag tack vare forskning att all typ av rörelse har betydelse från, från dag ett eller så fort man faktiskt kan röra på sig mm. och det är ju en missuppfattning och en, en, en desinformation egentligen att det spelar inte så stor roll, det spelar ju all roll, all rörelse spelar roll. Det, det tråkiga tycker jag är den här diskussionen klimat. Att den är så otroligt så att säga, intensiv i Sverige. I Europa, jag sitter också i andra nätverk, europeiska nätverk och världsutvecklade nätverk. Där är inte den här diskussionen. Den finns inte, den förekommer inte. Och det är väldigt konstigt att den är så infekterad just i Sverige.
1: I Spanien undrar man så lite chorizo, ja. helt enkelt. det? och mer olivolie också. också. Ja, eller hur? Ja. Ja. Men, men du, du som är forskare vid GH då, alltså, men det här med rörelse, finns det någon liksom lägsta punkt för hur lite vi kan röra oss? Eller är all rörelse bra rörelse?
3: Nej, men all rörelse är viktig för hälsan. Mm. Um, varje steg räknas, mm. um, och lite bättre än mycket. Så att um, mer och mer forskning kommer fram till just det, att all rörelse är viktig.
1: Så även om man sitter och skruvar sig på stolen lite så här så. Mm.
3: Ja men, ja kanske lite mer än så
1: Mikrorörelse mikro, <laughs> ja.
3: Väldigt, väldigt
4: ja.
1: Men Kristina eh, är ni ju samarrangör av det här Gertlundfonden, är en ganska anrik och gammal organisation, hur länge har ni funnits
4: Ja, vi har,
2: oj, väldigt länge Gertlundfonden startade i kampen mot tuberkulos 1904 faktiskt med ett upprop av 50 svenskar ur alla samhällsklasser, därför att ett av fem barn dog i tuberkulos och på den tiden så visste man inte någonting om behandling av tuberkulos. Eh, senare så kunde man utrota tuberkulos, mer eller mindre i alla fall i Sverige, med olika behandlingsformer. Man lärde sig från början att inte spotta på golvet, sova i samma sängar och så vidare. När man faktiskt hade tuberkulos, det var en informationskampanj. Men senare så hittade man ju karmettvaccin och andra. Och Sverige fick vårdinrättningar för det här etablerade. Hjärt var ju fanns ju då som organisation och... Eh, så säga, tittade på vilka andra folksjukdomar och då var det ju hjärt, och lunginfektioner och det är ju enormt brett. Så vi får, har forskning kring väldigt stort områden.
1: Ja. Men när jag läste på inför det här samtalet så fick jag någonstans reda på att jag var antagligen genom er att antalet dödsfall i hjärtinfarkt har halverats de senaste tio åren. Det låter ja. helt fascinerande. Hur kommer det här sig?
2: Ja, det är fantastiskt bra. Säga, det, finns två, det finns bra orsaker till det. det vill säga att just i hjärtinfarkt som händer tagandet akut i hjärtinfarkt har blivit fantastisk i Sverige. Den är, den är framstående också internationellt faktiskt. Så att det är allt ifrån att larmen kommer, hela larmkedjan in, att man faktiskt åker till rätt mottagning att det står folk beredda att ta emot. Det är en väldigt avgörande anledning. Men sen är det också så att vi upptäcker människor med större risk, högt blodtryck, höga kolesteroler och kan, och, och kan hjälpa dem. Men det är ju då ett, ett långsiktigt perspektiv. Just det akuta eh, har blivit väldigt mycket bättre.
1: Men varför är hjärt-kärlsjukdomar så allvarligt sett som ett samhällsproblem?
2: Ja, det är ju faktiskt så att när man blir hjärt så är det kroniska sjukdomar det är ju faktiskt ingenting man behandlar och så går det bort utan du har för livet en kronisk sjukdom så vi blir bättre på att behandla men vi har allt fler människor som lever med sin hjärt eller lungsjukdom också för den delen är, idag lever två miljoner i Sverige med hjärt och som går kring att medicinera dagligen och 1,3 miljoner medicinerar för en lungsjukdom så det är stora grupper det kostar också samhället och det är stort lidande för individerna. Inte alla, men väldigt många. Och det påverkar vår livskvalitet. Mm.
1: Men hjärt typiska är det typiska välfärdssjukdomar? Vi säga, de vi har idag.
2: De vi har idag, många av dem går att förebygga med, med kost faktiskt. Vi vet att vi kan förebygga många i kärleksjukdomar ända upp till 80 procent. Mm. Och det är en fantastisk forskning som har visat att det går. Så att skulle vi leva på ett annat sätt skulle vi senare lägga in sjuknandet för väldigt många människor. Vi kanske utvecklar dem ändå men senare lägga, vinna tid. Mm. Så att det egentligen är en, en investering att förstå och bära den kunskapen som finns idag. Att röra oss och äta på ett mer korrekt sätt. Eh, enligt livsmedelsråden egentligen Så skulle vi, många av oss, kunna förhindra Eller senare lägga till insjuknader
1: ja. eh, Vet du vad som hände 1967?
2: Eh, ja, trafikomläggningen till exempel Och jag ja. föddes Wow, ett märkesår
1: Svensk ja, historia ja. Men vet du, någonting som har med hjärtan att göra?
2: Ja, det var väl en operation här sedan.
1: Mm. världens första hjärttransplantation Precis, i Kapstaden i, Koppstaden. Koppstaden, i ja, Sydafrika. Exakt, exakt. Eh, och det, det här är ju helt fascinerande. Alltså det är en sak att ta någon, någon tablett eller för, för kärlkramp eller sådär. Mm. Men, mm. Men, men det här att byta ut ett hjärta mm. mot ett annat, det är ju helt, det är, det är superfascinerande än idag. Ja. Även om det här hände för... Så många år sedan, jag vågar ja. knappt säga det, för då vet jag. Ja, ja. Men nu 40 år sedan. Ja, 30, 30, mer, mer. 30, 30, 53 år faktiskt. Ja, ja, ja. Jag försökte, försökte vara lite fin. mattekunskap? Jag försökte vara lite fin i ja, ja, Jag är också där, så att det är ja. lugnt. Vi sitter alla i samma båt. Precis. Men hur men, men, har hänt från den här första hjärttransplantationen fram till idag? Ja. Hur, hur pass mycket... Enklare att få ett hjärta att inte stöttas bort idag jämfört med på 60-talet till exempel? Ja,
2: det har förbättrats betydligt. Mm. Då dog de flesta inom bara några månader. Så då, idag pratar man om år, överlevnad av år. Men vi stöter bland annat ett projekt just nu som tittar på... Vi har inte tillräckligt många hjärtan för mm. de hjärtsjuka som skulle behöva ett nytt hjärta. Så är det. Det, det är sant. Så idag pågår ett, ett framstående projekt i Göteborg faktiskt för att titta på just... att Få pumpar att, att uh, verka och uh, klara av mm. det här maskineriet i kanske 5, 6, 7, 8, 10 år tills man kanske hittar hjärtat och mm. ökar överlevnaden. Men Eller också, kanske okay. ha en pump hela livet.
1: Ja, oh, just det. Men också kanske att folk här då, över övriga Sverige klickar i, i donationsregistret. Att man... Det är
2: jättebra att göra det, det ja. har jag gjort.
1: Ja, Vad ja. bra, bra. Du har, du har ju tittat på Gisela, nu vänder jag mig till dig här. Du har ju undersökt fysisk aktivitet och hälsa inklusive risk då för hjärt- och kärlsjukdomar hos ungdomar. Hur, hur viktigt är det egentligen att få till bra rörelsevanor och, och så där, för att må bra längre fram i livet?
3: det är oerhört viktigt att skapa bra hälsovanor tidigt i livet. För man har sett i studier att om man är aktiv som barn så är det risk, eller chansen större att man är aktiv som vuxen. Och det är många positiva effekter av fysisk aktivitet både på kort sikt och på lång sikt. På den fysiska hälsan, mentala hälsan och även akademisk prestation hos barn och ungdomar. Så det är jätteviktigt. Och om man tänker på längre sikt så är ju fysisk aktivitet till exempel jätteviktigt för att bygga ett starkt skelett innan puberteten till och med man brukar säga det att man sparar på benbanken så att ju mer man sparar som ung ju mer kan man ta ut när man blir äldre i form av mindre risk för skador och mindre risk för frakturer och det citatet kanske inte håller längre i och med att banken inte fungerar på det sättet jag vet inte Åh. <laughs> <laughs> Och såklart då är fysisk aktivitet jätteviktigt för framtida hjärt- och kärlhälsa.
1: Mm. Så det är många, det är många plus kring, kring att röra sig tidigt. Men om ja. man då inte rör sig tillräckligt som ung, då kan ni se några samband med ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet?
3: Ja, och det som är viktigt är att med hjärt- och kärlhälsa är att man kan se positiva effekter redan hos unga mm. på... Um, på riskfaktorer för hjärt- och kärlhälsa. Till exempel att man får bättre blodtryck. Mm. Man får lägre blodfetter, de farliga blodfetter. Till exempel mindre glukos i blodet. Så det är jätteviktigt. Och man kan ju faktiskt se källförändringar hos små barn redan. Så det är viktigt att förebygga med bra hälsovanor tidigt. Det är en studie på GH som har visat med 260 000 vuxna att de som var fysiskt aktiva som barn och var med i skolidrotten att de sedan rörde på sig mer som vuxna och hade en bättre kondition. Mm. Och vi vet att kondition det finns ett direkt samband mellan en dålig kondition och risken att drabbas av sjukdom och förtida död. Mm.
1: Men är det då främst, alltså de barnen som rör sig som små, är det, är det främst så säga, livsstilen man, 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 som är viktig? Eller är det liksom också själva träningen i sig? Eller kan man, är det mindre viktigt?
3: Och är det är både och skulle jag säga. Ja. Ja.
1: Som vanligt en kombination ja. av flera faktorer. Ja, ja. Du, du är ju eh, idrottslärare i botten också. Du har mm. ju också tränat barn och ungdomar i gymnastik, fotboll och sådär. Och, men hur är det egentligen med barn och rörelse idag? Rör barnen mindre på sig än förr?
3: Ja, och det är en svår fråga. Mm. För att om man ska veta det så behöver man titta på ha samma metod när man mäter för länge sedan tills nu. Men man kan ju se andra mått på att man rör sig mindre. Till exempel att barn och har fått en sämre kondition. Det är en högre förekomst av övervikt och fetma. Vi vet också att skärmtiden ökar mm. mer och mer. Och att den går ner i yngre åldrar. Och att det tar tid av den fysiska aktiviteten. Mm. Och vi har mätt i en jättestor studie på 3500 ungdomar aktivitet. Och ser att det är få ungdomar som når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det är endast 22% av flickorna och 44% av pojkarna. Och 10 timmar av sin vakna tid så är de stillasittande.
1: Ja, det är ju det är anmärkningsvärt. Ja. Anders, du har ju också kikat mycket på, på unga och rörelse mm. i, i dina, dina böcker och mm. då handlar det ju om koncentration och en massa, massa ja. saker Ja, precis. att
4: Fysiaktivitet har visat sig då påverka i princip alla tankemässiga förmågor. Mm. Man blir mer koncentrerad när man rör på sig. Man minns bättre, man blir mer kreativ och man tål stress bättre. Och dels finns det en långsiktig effekt men det finns också en rent omedelbar. Man mm. blir mer koncentrerad efter att man har rört på sig. Till och med under. Mm. Och då kan man ju fråga sig varför är det är så? Det är ju intressant. Liksom. Varför är vi människor byggda så? Och Det går inte att svara hundraprocentigt säkert på. Men den troliga förklaringen är att historiskt så behövde våra hjärnor det är De bränner mycket energi. 20 procent av vår kropps totala energi. De, kom, de är som alla andra organ utvecklade för att vara energisnåla. Mm. Vad betyder det? Ja, det betyder att de kommer bara funka så bra som de verkligen behöver. När har de behövt funka som mest? Ja, det var när vi rörde på oss. Det var då vi behövde vår koncentration som mest. Det var då vi behövde vårt minne. Då, vi, då fick nya sensoriska intryck som vi behövde komma ihåg. Alltså, så att evolution, om evolutionen hade utvecklat oss utifrån dagens värld, då hade vi, våra hjärnor funkat bäst framför en dator. Men det har den inte. Våra, vi har bara haft datorer någon enstaka generation och det är alldeles för kort tid. Vi människor är i grund och botten likadana som för 10 000 år sedan. Så det är faktum då att modernatur har byggt oss på ett sånt sätt att våra tankemässiga förmågor de stärks när vi rör på oss mm. därför att det var när vi rörde på oss som vi behövde de förmågorna som mest mm. och då blir ju faktiskt fysisk aktivitet idag i vår värld ett sätt att hacka evolutionen mm. att användas av ett sätt som vi utvecklade för att kunna funka bättre i vår moderna värld
1: just det, det låter ju som att vi rent mentalt adapterar oss mycket snabbare till en ny verklighet än, än, än våra kroppar gör oss.
4: Ja, våra kroppar adapterar ju liksom som inte alls vi är ju, Hade vi varit utvecklade för dagens värld Så skulle våra hjärtan stärkas av att vi sitter i soffan Och äter chips och kollar på Netflix ja. Och så är det inte Därför att den här moderna världen Hur naturlig den än känns för oss Så är ja. den egentligen djupt onaturlig mm. Vi stoppar i oss alla kalorier vi kommer över därför att vi levde under ett enormt hot av svält. Svält är förmodligen det största hotet mot vårt överlevnad. Mm. Och vår energibalans beror inte bara på hur mycket mat vi äter utan också hur mycket energi vi gör av med. Och det mm. kostar energi att röra på sig. Mm. Och det är därför vi har den här latmasken i oss. Mm. Stanna kvar i soffan. Mm. Bränn in inte dina dyrbara kalorier. Vi är lata av naturen. Och, och någon sa en gång att ja, men om man har BMI 30 då, då har man liksom energi av att ta runt mm. midjan. Varför är man ändå lat av naturen? Mm. Och svaret på det är förmodligen att vi har aldrig haft BMI 30 under vår historia. Mm. Övervikt har varit ett obefintligt problem. Hotande svält har varit ett gigantiskt problem. Mm. Och det gör att när vi tappar vikt även om det är från BMI 30 mm. så tolkar våra kroppar och hjärna det som att det är hotande svält. Och då drar kraftfulla mekanismer igång i oss som driver våran aptit och som också vi gör senkivobasalmetabolism och det gör att det är svårt att banta mm. så att vi har den här latmasken i oss och nu så bygger vi, och med hjälp av den då, eller på grund av den så har vi byggt ut fysisk aktivitet i våra liv, mm. och nu har vi dem med hjälp av elskotrar och matleveranser till dörren plockat bort de absolut sista stegen <här> <här> um, och nu så står vi där liksom, och så märker vi att vi förlorade något viktigt ja, vi behövde var... ju det här, vi, modernatur har byggt oss så här, och det tror jag vi får hitta sätt att bygga in det i våra liv ja, det var några och,
1: längst bak som hatade elskotrar ja jag
4: <laughs> um, och det behöver liksom inte vara att gå på gymmet, utan det kanske jag att cykla eller gå till jobbet och sådär. Ja. bort med kopplingen från idrott och prestation, mm. det här är något som vi som art behöver ja. och som sagt, vi är det är djur byggda för här och nu, så när man säger pratar om vad som kommer hända 20 30 år fram i tiden om risk för demens eller risk för hjärt-kärlsjukdom och, och, och cancer då säger folk ja det är kanske intressant mm. men de ändrar inte beteenden Nej. det funkar inte så mm. och det är därför jag tror att de här effekterna på kognitiva effekterna är så relevanta att lyfta upp inte minst för barn du blir mer koncentrerad här än nu. Det kommer en studie för två veckor sedan- som visar att du blir bättre på dataspel- av att vara fysiskt aktiv. Uh. Sporta 15 minuter innan du spelar- och du blir mer, bättre på spelet. Det är ett bra argument. What's in it for me till en 14-åring? Varför ska du ut och springa? Du blir bättre på dataspel. Det finns ingen antagonism mellan de båda- e-sportgymnasiet, det finns faktiskt ett sånt som ligger i Sundsvall, de har daglig fysisk aktivitet på schemat därför att de måste prestera på maximal nivå vad gäller koncentration och reaktionsförmåga, och det får de om de rör på sig, mm. och det tycker jag att lyfta fram det tycker jag är viktigt för att få barn att röra på sig mm. um, liksom what's in it mig? de Just kommer så. inte att lyssna på, på, på hjärt-kärlsjukdom och demens det Aj. finns inte en 14-åring som Aj. lyssnar på det finns inte en 45-åring heller kan jag säga
1: Nej, jag, jag, jag har förträngt det hela mitt liv. Ja, men exakt. Ja. Vi är
4: sådana. Vi ska vara sådana. Ja. Så att, vi ska inte kunna se det decennier framåt.
1: Chipsen ska ner helt enkelt. Chipsen ska ner, <laughs> exakt. Ja. Men, men, men Gisela, har du något annat tips för att få barn och unga att röra sig mer än det Anders sa, att man motiverar med att det blir bättre på dataspel också?
3: Ja, nej, men det är ju en stor utmaning att få våra barn och ungdomar mer aktiva. Mm. Det är ju attraktivt att vara inomhus med dataspel och skärmtid och ju äldre de blir, ju svårare blir det ju. Så att men vi behöver samverka, mm. det är det viktigaste och ju mer jag har jobbat som forskare ju mer inser jag att samverkan är viktig i, i skolan så är det en jättebra arena för att nå alla barn och ungdomar oavsett vad de har för bakgrund mm. men, och där pågår det jättemånga bra initiativ som till exempel organiserar aktiva raster rörelsepaus under lektionerna, idrottstimmar men skolan kan inte göra allt vi vet att barn och ungdomar rör sig som minst När de är hemma, när de är lediga Så vi behöver nå föräldrar Vad kan föräldrar göra? Jo, sluta skjutsa sina barn mm. Vara bra förebilder För vi vet att barnen gör som vi gör Sitter vi med telefonen så gör de också det Så att vi behöver vara bra förebilder mm. Och sen är det också viktigt att samhället satsar på att stimulera bra miljöer, fysisk aktivitet grönområden utegårdar i skolan och förskolan att man inte bygger bort det det är jättemånga byggföretag som bygger bort våra områden speciellt i Stockholm det finns vissa områden här i Stockholm där man knappt kan röra sig Förskolegårdar, utegårdarna på förskolan ligger på taken av husen flera ställen i Göteborg redan, det är hemskt tycker jag, så att vi behöver jobba tillsammans och på GH jobbar vi nu med ett stort byggföretag där vi tillsammans gör en checklista för att de ska veta när de bygger. Hur gör man? Hur bygger man hälsofrämjande skolor? Och det är jättespännande tycker jag att jobba tillsammans med dem. Vi jobbar med möbelföretag, ett stort möbelföretag, ett stort matföretag. För att de ska veta hur ska de ska ut med sina hälsobudskap. Göra produkter till familjer, till barn för att främja hälsa. Mm. Så vi behöver jobba tillsammans. Det är nyckeln till framgång, tror jag. Mm.
1: Men det låter ju som att, det, att vi måste tänka holistiskt kring det här och att det, liksom, det, ska, det ska genomsyra alla delar av samhället Hur pass mycket tänker ni inom Hjärtlungfonden på det här? Eller liksom, är det mer att ni satsar på hardcore forskning eller börjar ni liksom kika på, på vad man kan göra liksom i en mer samhällelig kontext? också?
2: Det gör vi också Vi har satsat ganska mycket på samling pengar till forskning och det är vi fortfarande mm. i vårt huvudområde därför att vi säger att forskning leder till bättre diagnostik mm. till bättre metoder att behandla, till att utveckla vården men också till kunskap om en hälsosam livsstil. Sen kan vi inte göra allt utan vi jobbar tillsammans med andra aktörer för att föra den kunskapen ut och få andra att använda den. Så att det blir bäst. Det blir bäst. Men just i samverkan bland annat med GH och andra aktörer. Vi påverkar också ha ett opinions- och påverkansarbete för den här frågan och arbeta med andra organisationer. Så att det är liksom vägen fram. Att, att hitta lösningar tillsammans och, och ta, påpeka hur viktigt det är underbyggt av vetenskaplig forskning. Annars blir det fel. Ja. Mm.
1: Men du pratade innan när vi satt uppe i, i, i Green Room. Mm. Och, äh, om det här med att du tyckte att liksom det tog ganska lång tid att implementera forskning. Eller från ni att mm. äh, forskningen liksom visade ändå att det här behöver göra till mm. att det liksom faktiskt implementeras. Både inom sjukvården och samhället.
2: Ja, precis. Det finns faktiskt studier som visar på att en ny behandlingsriktlinje, till exempel en medicinsk behandlingsriktlinje, tar i snitt sju år att implementera i, i vår svenska vård. Och det tycker vi, vi på e är på tok för länge eh, egentligen. Man hoppas att det går fortare. Och ibland kan det gå fortare som du sa Anders, att det kan gå fortare med opinionsbildning, det vill säga folket själv tar tag i frågan. Och du hade ett exempel på det. Men om man tittar då på... på det, det som är beräknat så är snitt sju år. Mellan 3 till 17 år. Mm. Och det är klart, vad förlorar man då i människoliv- eller livskvalitet eller annat när det tar så lång tid? Så, ja, det tycker vi på Pärlundfonden. Lite snabbare faktiskt vore det bra. Det, om forskningen finns och det vetenskapliga beläggen mm. finns- då borde det gå fortare.
3: Mm.
1: Men ni som forskare då, kan ni se ett problem med att-, att det, det, det är svårt för forskningen att nå ut till samhället?
3: Alltså, vi behöver ju som forskare bli bättre på det och få ut den också- mm och bli snabbare på förut och vi jobbar ju jätteaktivt för att nå politiker och beslutsfattare att få ut det som vi får fram helt enkelt
4: mm. ja, Nu är jag kliniker så det, jag, men jag, jag slogs liksom av det jämt när jag gick på läkarlinjen sedan dag ett att det här är ju sjukt cool kunskap vi kan liksom blicka in i själen vi kan titta in i våra hjärnor vi förstår hur det här funkar varför stannar den här kunskapen mm. i ett laboratorium? Mm. Varför finns det bara på ett sjukhus? Det här ska ju ut. Alla ska ju känna till det här. Att sitta, jag vill inte att sitta och göra hyllvärmare som ingen läser till rapporter. Det är ju helt poänglöst. Mm. Ut med den här kunskapen. Och den här diskussionen hade jag med en kollega och kompis som heter karl Sundberg på K i många års tid. Och vi sa det att varför finns all den här fantastiska forskningen om hur viktig det är för fysikterheten? för hjärnan, för mm. våra gener för vårt åldrande, för skydd för sjukdomar och så kommer det inte ut det som skrivs om det är en massa floskler liksom. och så till slut så sa vi vi får skriva en bok om det då, liksom. och så mm. får vi försöka göra det som presentera det här på ett sätt som är korrekt men ändå kul att läsa. Man kan liksom inte bara bombardera med fakta, för även de mest övertydliga budskap kan drunkna om man sprayar ner folk i fakta. Det här handlar om att berätta. Mm. För vi hänger inte upp fakta på bara, det är inte så våra hjärnor funkar. Vi behöver en berättelse, vi behöver känna någonting. Mm. Då tar vi till oss saker. Mm. Och det där, så skrev jag den här boken till slut. Och så gick den bra, och så fortsatte jag att skriva böcker och det går att förändra sånt där. Mm. Det går att föra ut den här kunskapen. Man måste vara, det är inte lätt, men man måste göra det på ett sätt så att det känns. Så att det går att ta, ta till sig enkelt, men inte för enkelt. Det är som Einstein säger, så enkelt som möjligt eller sa, men inte enklare. Liksom. Mm. Det finns en sweet spot i det här, att presentera det här. För nästan alla är intresserade av det här. Det här är ju berättelse om en själv. Här mm. är Herregud, hjärtat, det är mitt liv. Liksom. Hur coolt är inte det egentligen? Mm.
1: Ja, jag är, jag är inspirerad
3: nu. Lika för Karin. Ja, ja, äh, Gisela? Nej, men jag tänker också som... Nu har ju då politikerna bestämt att det ska bli hundra mer idrottstimmar i skolan. Och det är jättebra, jättepositivt. Men det ska också vara en fysisk aktivitet mer under skoldagen. Men då, får, då hör man från många lärare att hur ska vi göra det här nu då? Hur ska vi genomföra det? Vem ska göra det vi har inga lokaler för det och vilken slags aktivitet ska vi göra vilka är bäst Jag var
4: besökt en skola mm. i Göteborg som heter Jättestenskolan när mm. vi spelade in den här serien för SVT och det var en ligger i ett problemtyngt område utanför Göteborg och där hade man infört pulspass. Mm. Varje dag om man inte har skolgynastik så har man pulspass. 25 minuters pulshöjande, 70 procent av maxpuls så att man blir svettig. Mm. Barnen fick ha på sig ett pulsband och sen så jo, fick de göra saker som inte innebar tävling. Det var inga tävlingsmoment mm. men en massa annat som mm. fick, fick pulsen. Så använde man de här pulsuppgifterna till att räkna medeltal i mellanstadiet, till att mm. göra grafer i högstadiet så att det var pedagogiskt, kroppskännedom i biologin och så vidare. Och så bytte de dessutom jumpalärare så att de ordinarie jumpalärarna hade inte de här pulspassen, så att det inte var någon typ av betygspress under det här. Mm. Och antingen var de här ungarna då, nordkoreansk drillade att säga att det här var toppen när vi var där och filmade. Det, det är fullt möjligt, men jag tror faktiskt inte det. De tyckte att det var kul. Mm. Eh, och rektorn där på skolan som hade drivit det där, hon berättade att de hade varit tre gånger 25 minuter och då så sa jag, hur har ni gjort med det här? Hur har ni tagit bort matte och svenska? Mm. Nej, vi har gjort det obligatoriskt men vi har lagt det utanför schemat. Aha, så det betyder att ni går extra i skolan här. Ni går 75 minuter extra varje vecka. Exakt, så gör vi här. Täcker det livet? Det tyckte jag var ett sätt att lösa det. Mm. Och där hade antalet nionde klassare som gick ut nian med godkända slutbetyg mer än fördubblat sedan de införde det här. Mm. Och då sa, rektor, då sa jag till rektorn det var inte bara det här ni gjorde, ni gjorde andra saker också. Hur vet ni hur mycket som berodde mm. på det här? Och, och, och rektorns bedömning sa att det kan vi inte veta, men det här bedömer jag är det mm. enskilt viktigaste. Ja. Och framförallt så var det inte bara den akademiska Poängen är alltså att eleverna presterade bättre akademiskt utan de mådde bättre också. Mm. Så att det går att hitta lösningar, helt övertygande
1: Men med varje gång man hör om en sån där solskenshistoria kring någon skola som har infört någon ny metod så känner man ju så här instinktivt, varför gör inte alla ja. så?
3: Och det undrar jag också. Ja.
1: Ni har okay. inget svar på den här frågan.
3: Alltså det är så stor variation mellan olika skolor och det är ju så att vissa skolor är mer engagerade och vissa skolor är mindre engagerade. Men det gäller att hitta de lätta lösningarna så att man ger kunskap till dem. Vad kan de göra på ett enkelt sätt och hur kan de lösa det så att man får igång fler skolor?
1: Ja. Men det, det, det Anders var inne på tycker mm. jag är intressant. För du har ju också kikat på mm. hälsa kopplat till jämlikhet, alltså hur vi mm. kan främja... En hälsosam livsstil i området med låg socioekonomisk mm. status. Kan du berätta lite om det här?
3: Ja, det är ett projekt som har fått stöd från Lungfonden dessutom. Som heter En frisk generation. Där man har varit ute i 17 olika ställen i Sverige. Och där har man då samarbete med kommunen. Och så samlar man familjer två gånger i veckan. I områden, Så att man gör aktiviteter tillsammans. Och det har varit väldigt framgångsrikt. Så att man gör en aktivitet på vardagen och en aktivitet på helgen och hela familjen kan komma med syskon och sådär. Så håller man på ett år och efter varje aktivitet så får man en hälsosam måltid så att man inte känner att man måste gå hem och laga mat utan att man kan göra det där. Och under de här måltiderna då så sitter det en hälsokoordinator med och pratar om hur ska man äta hur ska man röra på sig hur ska man få till det här i vardagen vardagspusslet och det har varit, jag tycker att det är varit väldigt bra för man har nått de här familjerna som annars är så svåra att nå. Så att, och sen samarbeta med lokala företag och skolan och hemmet. Så det, det har varit ett väldigt bra projekt som vi ser också att det har haft en positiv effekt på risk för hjärt och kärlhälsa hos både föräldrar och barn. Så att,
0: Ready to pop the question?
1: plushcare.com/weightloss. Men nu vänder jag mig till dig Kristina mm. äh, igen. Äh, kolesterol, det är ju ständigt mm. på tapeten när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Äh, vad är det egentligen som är så farligt med höga kolesterolvärden?
2: Ja, det som är farligt med höga kolesterolvärden är att kolesterol är ett fett som, som flyter. Vi behöver kolesterol, ska man säga. Det är inte så att vi ska vara utan kolesterol. Men för mycket kolesterol bildar då plack i kärlen. Och plack i skapar förträngningar och det blir stela kärl och kärl som fungerar sämre. Och det kan ofta leda till någon typ av infarkt i hjärtat, hjärnan eller någon annanstans. Eller sitter den i hjärnan så är det en stroke då kanske så att det, det är det som händer och därför vill man hålla ner kolesterol eller ha en balanserad kolesterolnivå i blodet mm.
1: Men och vad är det man förutom att röra på sig då ska man undvika viss mat då
2: ja det ska man väl också det mm. finns ju faktiskt en rekommend rekommendation på hur vi bör äta och de flesta tror jag inte känner till att vi börjar äta 500 gram frukt och grönt per dag, även våra ungdomar börjar bör äta enligt områden och det vi pratar om kanske lite mindre det röda köttet och mer av fisk och skaldjur så det finns, en, det finns en, en annan balans kanske än den som råder. Jag tror att det vi vet är att man äter för mycket av de fel fettorna, Vilket också leder till Ja,
1: Men är det då mättade fetterna man ska passa sig för framförallt då? Eller?
2: Så är det. Mm. Så att, det, det finns ju kunskap kring det här Men man får inte bli för teoretisk För det är precis som Anders Blir man för teoretisk så blir det så att man kan inte ta till sig mm. Utan det är väl viktigt att kontro ha kontroll På sina egna, sitt eget kolesterolvärde Och veta att man lägger bra Och att det går att förändra med bra vanor Kostvanor
1: mm. du, eh, Vad är det största skulle du säga, som har hänt inom hjärtforskningen Under de senaste åren?
2: Ja, det har jag nämnt. Det, vill säga, det är då statiner och blodtryckssänkande medel. Men i övrigt så handlar det också om att till exempel trombolisbehandling vid stroke är en annan faktor. Men också kunskap om det vi pratar om, mat och, mat och hälsa. Det som är på gång nu, det som är viktigt nu, där Gertlundfonden bland annat har gjort sin, sin största satsning någonsin. Det är en stor befolkningsstudie som kallas för Skapis. Där vi, har, där vi har undersökt 30 000 individer i hela Sverige mellan 50 och 64 år. Hela syftet med den studien är att följa de här människorna och se vilka utvecklar sjukdom och vilka gör det inte. Och försöka hitta markörer. Varför utvecklar man sjukdom? och använda det, den kunskapen för att i framtida generationer kunna upptäcka människor som har, som har risk att utveckla sjukdom så att dagens 50-64-åringar kommer hjälpa vår nästa generation. Målet är att förhindra sjukdom överhuvudtaget att de som har risk att fånga in dem att det inte blir en allvarlig strok eller en allvarlig, en allvarlig infarkt eller kanske också kol eller astma att kunna avhjälpa det innan vi faktiskt blir sjuka och kunna individanpassa behandlingar. Det kan vi inte idag. Det är väldigt dåligt på det området. Vi har en behandling och så sätter vi in den för alla. Vi väger olika, vi ser ut olika. Ingen ser ut som någon annan på insidan. Vi är alla olika på utsidan. Lika olika är vi på insidan. Det betyder också att behandlingar måste börja individanpassas. Samma sak med motion faktiskt. Det, är, det finns ett generellt råd, men vi vet också att har man en viss förutsättning så kanske man behöver ett annat råd mm. som är mer anpassat för mig. Och det är vi går och det är den kunskapen vi behöver för att kunna hjälpa människor
4: bäst
1: mm, mm. Anders jag, jag hörde att du tänkte bli kardiolog en gång i tiden, alltså hjärtläkare vad hände egentligen?
4: Ja men det tänkte jag faktiskt alltså det, det är det näst mest intressanta organet my second favorite organ <laughs> som Woody Allen säger <laughs> eh, nej, men jag, jag, det som hände var att jag stod i en obduktionssal och höll en hjärna och sen så fattade jag att det här är allt det här är själen. Liksom. Ja. Det här är alla minnen, det här är alla känslor, det här är allt. Och jag har också en sån här. Mm. Och där, upp, där utspelas allt jag har upplevt. Min upplevelse av att finnas som är så icke-materiell, äger rum i materia- och jag kan fortfarande inte greppa det. Jag tänker på det alldeles så mycket, ohälsosamt mycket. Men, jag, men jag, och jag, det, det är så otroligt fascinerande. Så det var det som gjorde att jag blev... Men jag var också med mig på en bypass -operation. Och den här hjärnan som såg ut som grådaskiga korvar packade, den var liksom så död oansenlig. Men mm. att hålla ett hjärta som slår i allt annat än oansenligt. Det är bara bokstavet vibrerar av liv och det är fantastiskt mm. att det klarar att göra det 80-90, ibland 100 år. Liksom. Mm. Um, men jag är ändå glad att jag till slut valde själen istället för pumpen. Måste jag säga.
1: <laughs> så det var ingen riktig sliding doors historia, det var ett val. Ja, säga. det var det faktiskt, ja. mm. Men vi har ju pratat mycket om det här med att tänka på motion för att få mindre problem med hjärt när man blir äldre. Men, och det känner ju de flesta till, men det kan också ge folk en mer funktionell hjärna som äldre. Kan du berätta någonting om det?
4: Ja, absolut. Att hjärnan blir faktiskt mindre än krympe. Delar av hjärnan krymper när vi blir äldre. Och den, den utvecklingen börjar tyvärr tidigt, kring 30-årsåldern och därefter så krymper vissa delar av hjärnan till och med upp mot en per år och den utvecklingen har man alltid trott varit oåterkallig att mm. det inte går att bromsa det men det man kunnat se det kan man bromsa med fysisk aktivitet och det är också så att fysisk aktivitet skyddar mot demens och bara för att sätta det i kontext då så plöjs det in pengar i demensforskning men det kommer inte så värst mycket ur den mm. tyvärr, det finns ingen bra medicin mot demens, det finns några halvdanna eh, bromsmediciner och det kunde man för ett par år sedan visa att fysisk aktivitet minskar risken för demens med någonstans mellan 30 och 40 procent. Mm. Kanske mest för Alzheimer. Och det är otroliga siffror. Mm. Hade det varit ett läkemedel hade det mm. varit världens mest sålda. Mm. Det, och, och nu var det här något som styrmoderligt hamnade i hälsobilagen. Mm. Därför att man associerade det med att jogga. Liksom. Hur viktigt mm. kan det vara att jogga? Mm. Uh, det är det vi felaktigt har tänkt med fysisk aktivitet kopplat det till idrott. Mm. Så att, det det, så att, det, och också vad gäller demens att den som är drabbad av demens kan faktiskt bromsa sjukdomsutvecklingen om han eller hon är fysiskt aktiv. Mm. Det går inte att backa ur demensen, det går inte. Men det går att bromsa mm. sjukdomsutvecklingen. Så det är jätteviktigt ur det perspektivet. Men det är ingen som bryr sig om det. För vi tänker mm. inte tre, fyra år framåt i tiden. Det är därför man måste säga att du mm. blir mer koncentrerad nu. Du minns bättre nu. Du blir mm. mer kreativ nu.
1: Mm. Men det, det, du kommer ju ofta in på det där Just att så här, hade rörelse varit en, en medicin så, så hade den varit eh, helt eh, outstanding Och, och hade liksom fått en massa pengar och resurser och så där. Men, men nu är det bara inom citatecken liksom mm. Att man rör på sig lite grann Hur känner ni andra kring det här Just att, att det är så himla enkelt Uppenbarligen att, att i alla fall eh, uppnå vissa fördelar När det gäller så mycket Inte bara liksom, hälsa kring hjärt- Utan också mycket annat
2: det, det är mycket annat också. Ja. För det är faktiskt så att det förebygger även cancer till exempel. Mm. Ända upp till 30 procent. Alltså vår livsstil kan förebygga mm. även cancer upp till 30 av de cancerformer som finns. Så att det, och jag pratar om hjärtchärle upp till 80 Så det finns mycket bevis för att all rörelse är bra. Och det handlar precis om det som Anders säger. Alltså rörelse. Det handlar inte om att dra på sig jogging och veron och svettet mm. utan gå trappor, gå till mellan möten ta det, liksom bär mm. din kassa gör det, det, det är inte mm. farligt vi behöver inte liksom ha vår rullvagn utan bär den så länge det är möjligt faktiskt, för det, det är viktigt för pumpen och det är viktigt för konditionen mm. det tror jag är ett förändring som du sa, vi bygger bort alla tillfällen menar, när vi gick hit från, vi har kontor på andra sidan staden, när vi gick hit, och då, då rullar man förbi i här, utan, det var ett enda hjul och så är det en ståplatta jag tänker, ah, vad synd att han den här killen inte gick liksom, det är vilken dålig investering jag tycker att det är en investering. Nämligen. Det är en investering, det är den bästa investering man kan göra förutom i forskning som ger alla de här svaren. Men det är faktiskt i, i sin egen rörelse. Mm. så att det, man kan göra två bra en i forskning för det ger alla svaren mm. när vi har svaren då kan man göra dem, eller använda de svaren mm.
1: men vi har pratat lite grann om hur man får yngre att röra på sig mer men när det gäller då, när jag tittar ut över publiken det är kanske inga gymnasieungdomar direkt eller någon mm. enstaka ja, men det där, det där
2: mm. är faktiskt. Det finns ju forskning som visar måste bara säga det, det finns ju forskning som visar att de största hälsovinsterna mm. har faktiskt, ju äldre man är mm. så behöver man ganska lite rörelse för att ha en stor hälsovinst mm. så att jag skulle vilja säga några som verkligen tjänar på att röra sig så är det liksom gänget här. Jag har det. Vi ja. alla. <laughs> men men, men,
1: men, men, men kan, kan ni ge några, har ni några privata eller liksom forskningsmässiga tips kring hur vi ska röra på oss mer när vi inte känner motivation eller... När vi är stressade och trötta och inte liksom orkar ta tag i det här med, med, med rörelse.
2: Jag tycker Anders har svarat på det. det är liksom den lilla rörelsen har stor betydelse för att faktiskt få vinsten nu. Mm. Så att när man känner sig som tröttast, det är kanske då man behöver det som mest. Mm. Mm. Inte varje gång, men att motivera sig själv. till att ja, Gör något litet då. Gå ut och ta tio minuter är bättre än att ta 50 minuter. Det behöver inte mm. överdriva, men 10 minuter räcker då. Mm. Mm.
1: Men behöver vi Hjälpa alla tajta träningskläder och appar och sådär eller det är nej. kanske en självbesvarande fråga ja, Nej men det är ju
3: viktigt att man kommer ifrån just det, liksom att det blir mer naturligt och att man jag tror att det viktiga är att man inte har motivationen att försöka hitta den och liksom mm. hitta något kul någonting man tycker är roligt att göra mm. så att man håller kvar vid det liksom. och det viktiga är ju egentligen inte vilken aktivitet man, man väljer utan mm. att man gör den mm. så att, jag tror, inte man måste, jag tror inte man ska dissa någon form. Den som passar, ja. det gäller att hitta sin
2: egen grej. Det är väl det som är att göra individuellt och förstå liksom att värdet är nu. Ja. Det som passar mig är bra, men att det ska vara prestationsbefriat egentligen. Mm.
4: Mm. Och lära sig mer om de här sakerna också. Jag tror att, um, ju mer man sätter sig in i det, desto mer motiverande det blir det. Liksom. Mm. Och uh, det också att inse att vi är lata av naturen därför att vi ska vara lata när jag ligger i soffan och hittar på ursäkter och kollar på, kolla på mer film då gör mig gärna det den ska när den försöker hitta på ursäkterna samtidigt så tänker jag, tänk, tänk jag ju liksom att jag tänker inte låta mina förbannade gener styra mig det är jag som bestämmer det funkar inte jämt, men någon gång får du ut mig i alla fall. Liksom. Ja. Um, uh, 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 Försöka hitta något kul, absolut. Men en del tycker inte att någonting är mm. kul. Vi har olika mycket spring i benen, delvis av genetiska orsaker. Mm. Vissa tycker inte att någon motion är rolig. Mm. Och då har man frågat folk i vissa av de här studierna. Tyckte du att det var kul att röra på dig? Mm. Och då säger en del att ja, det var toppen. Och andra säger nej det var skittrist. Mm. Men även de som tyckte det var tråkigt fick i det fallet förbättrad kreativitet- så de kognitiva effekterna Tycks i alla fall delvis vara oberoende Om man tycker det är roligt Så bara för att man inte tycker det är kul Är tyvärr då ingen ursäkt för...
1: ja, just det. <laughs> Så ta det
3: som är minst tråkigt
1: ja, eller hur, mm. precis, ja.
3: Jag tänker så här att När man pratar med de som rör sig allra minst Det är ju flickor Äldre flickor mm. i utsatta områden mm. Där frågor, Det är få som frågar dem Vad, vad vill ni göra mm. Det är viktigt att just fråga De som rör sig minst vad de vill göra så att man sen kan få till det. Liksom. Man vet till exempel att de kanske inte vill vara med de kanske vill vara med i idrott men de är inte med där. Och vi ser nu i utsatta områden att det blir färre och färre föreningar, blir färre och färre ledare som vill leda. Så att vi behöver komma på nya sätt att, att få barn och ungdomar att röra på så Man kanske inte ska tänka det traditionella, en ny form av föreningar. Eller kanske inte ens föreningar, jag vet inte. Nej. Men tänka nytt. Mm.
1: Det låter, låter bra. Kristina, om vi blickar framåt. Vilken forskning skulle du vilja lyfta fram som viktig för att vi ska få ännu hälsosammare hjärtan och lungor i framtiden?
2: Men jag tror ungefär det är den studie som vi håller på med som heter Skapis och det är liksom en del av framtidens forskning att skapa förutsättningar. för Man ska veta det att vi lever väldigt annorlunda idag än för 30, 30 år sedan. Vi sitter mer som vi har pratat om och vi, vi äter annorlunda. Två väldigt basala saker. Och ska vi forska och hitta korrekta svar då måste vi ha bra material att forska på. Vi måste ha uppdaterat material. Vi kan inte ha material från 90-talet. Det funkar inte för, för dagens studie. Så dagens studie måste baseras på material från nutid för de svaren och det sätt vi har. Och det är den här skapestudien som handlar om avbildning av hjärta, lunga, kroppsförfättningar, ådre och så vidare. Men också ett antal olika mätningar på cirkulation och annat. Och också blodprover och livstidsinformation. Den där kombinationen är faktiskt helt världsdelik. Den finns bara i Sverige just nu så som den ser ut på 30 000 individer. Och, och den är en potential för att komma ganska långt. Det som behövs då, det är mycket resurser för att kunna gensekvensera till exempel. Sätta biomarkörer som man kan läsa av så mycket som möjligt i det här materialet. Så snabbt som möjligt för att få de här svaren. Mm. Eh, för att kunna ge individuella råd. För att kunna ge individuell behandling. För att hitta människor med risk. Så det här handlar om, det är faktiskt... Pengar snabbt, det kommer göra ge oss ganska, ganska bra svar på fräscht material. Vi måste, vi måste använda det vi har nu.
1: Vad säger ni andra då? Framtida forskning? Är det någonting ni skulle vilja att det skulle satsas mer resurser eller pengar på?
4: Jag tror inte det är forskning som behövs mer. Det här kunskapen kring ja. fysikitet och hur viktigt det är, det, det vet vi inte. Det är inte ja. det som behövs. Det måste man få ut det här.
1: Men forskning och, och, om och, hur man får ut forskning. Ja, då. ja,
4: jag vet, ja kanske. Ja. Ja. Metafråg Men ja. det, Stadium gjorde en stor enkätundersökning i december där de frågade folk som motionerade varför motionerar du? Och då sa 36 procent att de gör det på grund av kognitiva effekter. Mm. Och jag det trodde, 2014 så gissade jag att år, om 20 år alltså år 2034, mm. då, då kommer majoriteten av alla som motionerar göra det av kognitiva effekter. Mm. Därför att de effekterna är så kraftfulla. Mm. Det kom, då kommer det ha sjunkit in. Men det mm. verkar faktiskt som det går fortare. Uh, och redan nu då så är det 36% som motionerar. Så mm. det går att få ut det här. Det går att och, och förändra mm. beteenden och, och på Karolinska sjukhuset i Huddinge som man numera infört brainingpass där man tränar i olika psykiatriska diagnoser. bup kliniken i Örebro, som är en av de största i landet. Alltså barn- och i Örebro erbjuder alla tonåringar som söker för ångest fysisk aktivitet i gruppform. Och de har jättefina resultat på tonårstjejers ångest. Så att, det är inte det att kollegorna, mina psykiatriska kollegor inte har trott på det här, utan det måste patienterna måste tro på det. De måste fatta att det här är en behandling. Och det har de börjat göra med Så jag ser många tecken på att det går åt rätt håll faktiskt.
1: Mm. Bra. Jag tänkte att vi har ju några minuter kvar. Ska vi, ska vi se om det finns några frågor från publikens sida? Jag tror att vi har någon mick någonstans. Va? Är det någon som har någon fråga till någon i panelen? Där har vi någon fråga. där. där. Det här är alltid lika spännande tycker jag Ingen press <laughs> <laughs> <Oj. laughs>
2: Hej, eh, Flora heter jag eh, Jag tänker på återförfattning eh, eller hjärthälsaren generellt eh, och kost kontra träning eh, Vad är viktigast eh, och kan man kompensera eh, om man liksom är en godisk risk, och man kompenserar med lite mer träning <laughs> eh, Är det samma mekanismer i kroppen
3: Nej, <laughs> <laughs> Jag tror faktiskt inte
2: att det går att kompensera och välja egentligen. Det, det jag vet, det är som Maglis Elenius senast pratade om igår när jag träffade henne och hade en föredrag det är att, åt, eller så att säga, eh, vart femte dödsfall i ett kärnsjukdom skulle kunna, skulle kunna förhindras genom förändrade kostvanor så det har en stor impact. Men vi har också hört här hur impakten genom fysisk aktivitet har betydelse. Så jag tror faktiskt att man inte kan ersätta eller säga att om jag, om jag ner och äter jättemycket godis så, så liksom kompenserar varandra. Det är något feltänkt. Utan det är helheten tillsammans. Det, det tror jag både Marlis och andra och ni också skulle instämma mig mm. som forskare. Ja, du... nej, så, nej, jag tror inte att du ska byta det ena. Eh, utan tänka om vad kan vara lika gott men av någon annan sort än bara smågodis.
1: Smågodis är ju väldigt gott. <laughs> ja, kan det kan vara. Men när vi är ändå är inne på det här med, med kost och livsstil ja. och så där, det, det var ju i Facebook-eventet så, så ställdes ju en fråga äh, kring mm. det här med vin då, om ett mm. glas rödvin, äh, kanske en litet glas rödvin på kväll då, möjligen kan, kan ha några positiva hälsoeffekter. Ja. När det gäller jag, jag
2: citerar Miley Selene ändå och som, ja. som då säger då, då, och, och faktiskt Kolja Sundberg som vi träffar också, ähm, som säger så här. Att man kan inte entydigt säga att, att det är att rekommendera ett vis, en viss mängd vin, ens rödvin, till alla individer. Det handlar om den enskilde individens förutsättningar. Är man en väldigt hälsosam, frisk och har inte någon typ av sjuklighet så kanske det till och med kan ha viss positiv effekt. Men... Om man har någon värd på någonting så kan det ha en negativ effekt och det finns alltid risk. Alltså, cancer och alkohol har man ju kommit fram till en ganska starka relation. Så att det finns ingen rekommendation att man ska göra så utan det är faktiskt upp till var och en. Mm. Den individuella så att nej,
4: tyvärr. Det, känns det, lite det är viktigt ett... också. Ja. Det, det får inte vara någon, fa någon, någon liksom fanatism kring det här. Här är ju ett glas vin. Det är liksom, vi kan inte leva asketiskt på det här sättet. Det, det funkar inte så. Det är inte livet nadja folk att ta små steg åt rätt håll. Säg inte åt folk att, att, att motionera, springa springa upp. Utan gå lite grann. Var lite mer noga med vad du äter två dagar i veckan. Mm. Då, istället för sju. Och hacka inte på de där fem övriga dagarna. Utan var nöjd med de två du gör. Ta små steg åt rätt håll. Det, det, det får inte bli någon hälsofascism av det. För då blir problemet att då stöter man ifrån dem som, som mm. behöver göra de här förändringarna mest. Mm.
1: Bra. Hörni, tack för att ni delar med er av era hjärtefrågor. Ja. Hur, eh, hur avslutar man då en sån här eh, ett kväll med hjärtkoppling? Är det Heart of Glass med Blondie Owner of a Lonely Heart med Yes? Nej. Det, det finns bara en låt egentligen och det är ju Låt hjärtat vara med med Sonja Hedenbratt. Eller hur? Ja. Eh, ni en stor applåd till Kristina Sparigung, Anders Hansen och Gisela Nyberg. Tack för att ni lyssnade. Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Hej
2: då!
1: Samtalet från Nobel Prize Museum spelades in på Alla hjärtans dag den 14 februari 2020. Tekniker på plats var Oscar Ulfheden. Stöd gärna Hjärt-Lungfondens arbete. Mer om det kan du läsa på hjärt Podden presenteras i samarbete med a -cost. Vi hörs igen om en vecka.
3: Och det ordnar sig för dig. Glöm inte bort, glöm inte bort att låta hjärtat vara med. Glöm för all
2: del, inte dig. Är du fattig eller rik som ett troll-